0: je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Graines d'étoiles. Euh, à vrai dire, le dernier épisode, j'ai enregistré il y a un peu plus de trois mois. Et je crois que depuis le lancement, ça fait, euh, ça fait un an et demi que je pas passé aussi, euh, aussi longtemps loin, euh, loin du podcast, loin du micro. Mais j'avais besoin de temps pour vous enregistrer cet épisode. J'avais besoin de, de vivre certaines choses et d'attendre aussi de nous dévoiler publiquement certaines choses. L'intention que je pose derrière cet épisode, c'est d'apporter de la conscience dans le processus de donner de la vie, en fait. Je fais ce podcast avec l'élan de vous partager mon expérience, d'apporter de, ouais, de la conscience dans le processus de donner de la vie. Et surtout, euh, je l'enregistre alors que je suis enceinte d'un peu plus de trois mois. Enfin, maintenant, je compte en semaine, comme tout le personnel médical, mais, mais en gros, ça fait ça. Je vais vous partager une vision qui, euh, de laquelle j'avais jamais entendu parler forcément euh, <rire> avant. Je vous demanderai de, je vais faire un, une grosse introduction sur, euh, sur le jugement et et sur, euh... enfin, vous inciter vraiment à, à garder vos discernements par rapport à ce que je dis et vous rappeler que je partage mon expérience qui n'est absolument pas une vérité universelle. Je vais vous demander de faire attention au jugement et surtout dans. <rire> Dans des sujets qui touchent la grossesse, la parentalité, je m'aperçois qu'il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jugements. Et vous n'êtes pas du tout obligé d'adhérer à ce que je vais vous partager. J'ai vraiment remarqué que dès qu'on parle de maternité, le jugement de la femme, de la mère, n'est jamais très loin, surtout de la part d'autres femmes. Et je ne prétends pas du tout à travers ce podcast euh, que ma maternité est parfaite. Euh, je pense que chaque parcours dans la parentalité est unique en son genre et qu'on a tous à vivre quelque chose à travers ça qui n'est pas forcément euh, le même chemin. Moi, j'ai l'intention de vous proposer une vision qui me parle, qui est un peu différente, qui, moi, personnellement, m'enchante et qui m'a apporté un autre regard sur les enfants qui, qui rejoignent cette terre, en fait. Si vous écoutez l'épisode jusqu'au bout, vous verrez que j'ai quand même pas eu un, du tout un, un début de grossesse idyllique et que j'ai eu pas mal de défis dans la matière qui persistent. Je partage, du coup, cette vision qui me tient à cœur parce que, personnellement, moi, ça me reconnecte à ma responsabilité et à ma puissance. Euh, ça me pousse à faire des choix en fait, hyper forts et alignés en ayant cette conscience et c'est vraiment un chemin d'éveil euh, dans le corps et dans l'âme comme jamais en jamais fait, connu jusqu'à présent je tiens à vous rassurer si vous êtes des futurs parents ou déjà parents et que vous n'avez pas eu la même chose que moi la même expérience que moi, les mêmes ressentis, c'est ok je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises façons de vivre la parentalité et en conscience ça ne signifie pas forcément mieux ça signifie, euh, là dans le en conscience que je pose dans le titre j'ai longtemps hésité à l'appeler comme ça c'est plutôt euh, prendre conscience de l'invisible dans ce processus-là. Ouais, dans la vision que j'ai envie de partager, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu moins médical, qui est plus relié au vivant et à la magie de la vie en fait au final. Donc j'espère que ça vous parlera, que vous soyez parents, futurs parents, ou juste que le sujet de l'invisible dans la maternité vous intéresse, parce que si la parentalité euh, biologique ou parentalité de tout court n'est pas votre chemin ou votre choix, il euh, y a d'autres ressources et d'autres manières de, de créer sur Terre. J'espère vraiment que vous avez entendu cette introduction et que vous ferez votre propre idée et que vous ne prendrez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis. J'avais envie, euh, avant d'aller plus loin, de vous partager un peu mon, mon prisme en fait, qui me fait euh, aujourd'hui partager euh, ce que je vais vous partager. Le prisme que j'adopte aujourd'hui, qui est le mien, c'est que on est tous des âmes qui s'incarnent sur Terre pour apprendre, sur une terre-école. On a eu, pour la plupart d'entre nous, plusieurs incarnations derrière et peut-être encore devant. Et donc un bébé qui s'incarne sur Terre, c'est donc une âme qui s'incarne sur Terre et qui est pas totalement vierge de toute expérience. J'ai également plus ou moins euh, le choix en conscience de revenir, à, de revenir sur cette Terre. Bon, j'ai bien une autre partie de moi qui considère que cela est une illusion et que c'est juste une histoire qu'on se raconte, que c'est pas si important en réalité. Et Des fois, j'ai un peu l'impression que le concept d'âme et une l'histoire d'incarnation, c'est finalement une étape pour assimiler un niveau de conscience, mais qu'il y a autre chose derrière. Mais bon, je suis pas encore euh, complètement allée au bout de ce raisonnement, donc euh, je vais... Je vais garder ça pour moi et on va partir pour l'instant du, du prisme que, euh, que donc il y, y a une âme qui s'incarne sur Terre et qui du coup euh, a bah, choisi pour l'instant mon, mon corps pour s'incarner. Quand on parle d'âme, du coup la grossesse elle démarre bien avant euh, la conception en fait, la conception physique. Il y a un processus vraiment spirituel en amont où il y a trois âmes qui choisissent, euh, donc le bébé âme la maman et le papa dans les couples hétérosexuels et d'autres géniteurs dans d'autres cas euh, je tiens à préciser que je n'exclus personne du débat que je ne considère pas euh, avoir un chemin euh, euh, meilleur qu'un autre mais je vais juste partager mon expérience qui est celle d'une femme hétérosexuelle de 28 ans qui n'a pas eu de soucis particuliers par chance pour créer la vie si vous êtes dans d'autres euh, situations je ne les exclue pas du tout mais, euh, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que ce podcast, c'est avant tout un partage d'expérience, pas de vérité absolue, et je pourrais pas me pencher sur toutes les situations de création de la vie et donc je choisirais euh, la voie de la simplicité en vous partageant tout simplement de ce que je connais et de ce que j'expérimente dans le corps. Pareil, je vous mettrai des ressources à la fin s'il euh, y a d'autres situations qui vous intéressent. Je vais vous retracer rapidement mon parcours également euh, sur le sujet de la, la maternité, parce que euh, ça n'a quand même pas été évident pour moi d'en être là aujourd'hui, et ça a été un gros processus de reconnexion à moi finalement. J'ai pas toujours eu cette conception euh, de la vie et de l'incarnation de l'âme, loin de là. Quand j'étais euh, plus jeune, quand j'étais ado, je faisais vraiment partie de ces femmes qui voulaient pas d'enfants. Pour moi c'était synonyme de trop sacrifice, et ouais, vraiment j'avais pas d'image de, de mère épanouie autour de moi. Quand je me suis mise avec mon compagnon il y a plusieurs années, je lui avais dit que j'étais pas trop sûre d'en vouloir, mais lui il m'a dit assez rapidement que c'était vraiment un de ses projets de vie. Et comme j'étais amoureuse et que j'avais envie de partager un bon bout de chemin avec lui, bah, au lieu de fuir comme j'en avais l'habitude, j'ai entamé un, un long processus de réconciliation avec mon corps, mes lignées et euh, de ce que représente la maternité et le fait d'être une femme au XXIe siècle. Donc au fur et à mesure, et sans certitude, j'ai commencé en fait juste à m'ouvrir à cette possibilité. C'est vrai qu'en parallèle, j'avais quand même ouvert la porte du cheminement spirituel et l'écoute de l'invisible, ce qui je pense m'ont pas mal aidé sur cette reconnexion. Si un truc qui m'a bien marqué sur le chemin, c'est quand même mon premier voyage chamanique. Il, il y a plusieurs années. Et comme je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, je crois que, que c'était une des, des premières fois que j'étais dans un état modifié de conscience, je crois que. Enfin aussi fort en tout cas. Je crois que je me suis complètement laissée bercer et j'avoue que ça a été très fort et très marquant parce que j'ai enfin bien sûr fait la rencontre de mes, de mes guides, j'ai fait la rencontre.. Euh, en tout cas de mes guides de l'époque, j'ai senti l'amour inconditionnel dans toutes mes cellules, et j'ai visualisé euh, ce que pouvait être ma famille, en fait. J'ai vraiment eu l'image très visible de, de, ma, de ma famille, à moi, et je crois que c'est une image qui m'a beaucoup soutenue, parce que, qui m'a aidé à traverser un peu toutes les difficultés que j'ai vécues toutes ces dernières années, euh, liées à la maternité ou d'autres. Hein. Et en fait, cette certitude, ce ressenti d'amour inconditionnel, m'a en fait complètement porté ces dernières années, parce que, j'ai jamais pu remettre en question euh, ce, ce lien avec l'invisible, cette façon de, de l'invisible d'exister, parce que j'étais absolument certaine dans la moindre de mes cellules qu'il y avait effectivement autre chose qu'on ne voyait pas avec les yeux. Donc ça, c'était il y a presque six ans, je crois déjà. Mais j'ai mis encore quelques années derrière à le vouloir, à l'accueillir euh, ce bébé âme qui est là aujourd'hui. Ça s'est vraiment fait progressivement. Quand j'ai commencé en 2020 à pratiquer de façon un peu professionnelle, tout ce qui était énergétique, j'ai commencé à, en étant connectée plus souvent, en fait, à apercevoir une présence autour de moi qui n'était pas celle de mes guides. J'ai mis plusieurs mois, plusieurs méditations, plusieurs fois où j'ai posé la question, je me suis posé la question. Donc j'ai mis plusieurs mois à acquérir la certitude qu'il s'agissait en fait d'un bébé âme qui était là. Alors à l'époque, je n'étais pas sûre qu'il voulait s'incarner avec moi, mais en tout cas, qui était là pour moi. Ça, c'était en 2020... <rire> Il y a un livre que j'ai lu qui a changé ma vie en fait à cette époque-là aussi, qui m'a complètement permis de lever, je pense, les voiles sur ce processus invisible. Je vous le mettrai dans les, dans les ressources, c'est un livre qui s'appelle « Les neuf marches ». Et donc quand j'ai senti vraiment cette présence, là j'ai dû accélérer le processus, parce que pour moi la maternité c'était un truc qui me faisait quand même vraiment peur. Dans ma famille et dans beaucoup de lignées de femmes, je pense c'est quand même sensible. Ça signifiait pour moi, en fait, la fin de la liberté, le sacrifice de soi. Enfin, en tout cas, c'est des exemples que j'ai beaucoup eus dans ma vie. Et je reste persuadée aujourd'hui que si je n'avais pas eu cette ouverture de, de conscience, de pouvoir communiquer facilement avec, euh, avec l'âme, de l'apercevoir, je n'aurais certainement pas franchi, pas aussi vite, ou en tout cas, ou pas de cette façon-là, parce que j'avoue que ça m'a enfin, vraiment rassurée. Je me suis dit, ok, non, tu peux, tu peux être actrice, en fait, de ce choix et de, de comment tu fais la vivre. Tu peux vraiment le choisir, en fait, contrairement aux femmes qui t'ont précédé dans ta lignée. Tu peux être consciente de tous les enjeux que ça a pour toi, sur tous les plans en fait, du corps physique au corps spirituel, en passant par le mental et l'émotionnel. j'ai vrai pendant des mois quand même pour consolider ma, ma liberté intérieure, finalement, ma relation au féminin, au masculin. Je ne sais pas si c'est encore totalement terminé, mais en tout cas, c'était tellement figé pour moi au départ que c'était nécessaire d'en passer par là. Et puis, bah, dans la matière, forcément, en parallèle, j'ai commencé à évoquer avec mon compagnon cette possibilité. Parce que, de toute façon, ça devenait très présent pour moi. J'avoue que à chaque fois que j'étais en méditation ou dans les voyages chamaniques, en fait, euh, je le voyais, ce bébé âme, je, je pouvais communiquer avec lui. Et, et du coup, bah, pour moi, c'était ça devenait très réel. Et comme je sentais bien que ça allait finir par arriver, qu'on le veuille ou non, en fait... Donc j'en ai parlé avec mon compagnon, je vais partager mon prisme, je vous rassure, il ne partage pas forcément le mien, mais il le respecte et il l'accueille comme, comme j'accueille sa vision en fait, de la vie. Bon, il avait quand même 2 trois intuitions fulgurantes sur, sur le sexe du bébé, par exemple, qu'on qu connaissait bien avant sa, sa conception. Si je devais résumer cette période 2020-2022, pour moi le bébé il était juste présent en fait, déjà sur un autre plan de conscience, mais, mais en fait déjà très présent dans ma vie, en tout cas dans, dans la connexion énergétique. Ce qui m'a permis d'avoir confiance en lui et en moi en fait, suffisamment, euh, en tout cas pour le désirer très fort, qu'il vienne nous rejoindre et qu'on euh, bah, qu se rencontre tous les trois en, fait, en, en vrai dans cette vie-là. Et donc il y a eu euh, bah, tout ce cheminement fait jusqu'à ce jour, euh, cet été où euh, la veille de, de le découvrir, d'avoir la certitude dans mon corps que j'étais enceinte. J'ai ressenti vraiment un élan d'amour inconditionnel me submerger. J'ai passé une nuit, j'ai l'impression... Euh, dans l'amour inconditionnel, parce c'était assez fou, j'avais jamais ressenti ça. Bon, après, la contrepartie, c'est que j'ai eu envie de <rire> vomir juste après. Et du coup, pour moi, c'était aussi la confirmation qu'il était bel bah, bah, et bien là dans mon corps et, et que le processus avait vraiment, euh, avait vraiment démarré. Et depuis, j'avoue que j'ai une confiance euh, absolue dans ce processus euh, bah, naturel. J'essaie d'avoir la, la grossesse la moins médicalisée possible, de me faire... Euh, confiance en fait dans les ressentis et dans la communication que je peux avoir avec lui par exemple j'ai le senti bouger au bout de quelques semaines même si le médecin me, me disait que c'était un peu trop tôt mais en fait quand on a conscience à la fois une bonne conscience du corps comme je l'ai et à la fois conscience de l'énergie que ça dégage en fait un utérus qui, un fœtus qui se crée en fait on peut le sentir assez facilement c'est son âme en fait qu'on peut sentir au cœur en fait de son propre utérus pas forcément en permanence là aussi je vous conseillerais des lectures pour, si ça vous intéresse mais coup je senti assez tôt et, euh, et ben, par exemple quand les médecins euh, me posaient euh, la sonde pour euh, les échos, ou les choses comme ça, euh, savoir où il était, je leur disais tout de suite dans quel côté il était et je ne me trompais pas souvent, <rire> je ne suis pas trompée d'ailleurs. Donc ça permettait aussi de confirmer euh, également dans la matière mon ressenti euh, physique, euh, énergétique. Bref, donc ça c'était un peu mon parcours rapidement euh, pour que vous puissiez euh, bah, un peu comprendre et, et voir tout le cheminement j'aimerais préciser que si je peux avoir cette conscience de l'invisible, vous pouvez vous y connecter aussi, en fait c'est juste une question de faire confiance à ses ressentis finalement et de lever quelques croyances d'ailleurs cette année j'ai quand même reçu beaucoup de parents de femmes et d'hommes autour de la question de la parentalité j'ai vu beaucoup de bébés qui, qui pouvaient graviter autour d'eux qui étaient prêts à s'incarner aussi mais c'est pas évident de parler de ce sujet tout le temps parce que bon, il y a plein d'histoires de bébés et ils sont pas tous là pour s'incarner non plus mais bref, du coup j'ai vraiment baigné dans, dans ces sujets ces derniers mois euh... Pas forcément l'ayant euh, choisi euh, à 100%, c'est pas un sujet sur lequel euh, je veux me spécialiser absolument, mais, mais en tout cas c'est là. En cas, il est certainement pas particulier, mais forcément il est unique dans ma façon de le vivre et de le, le partager. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un grand respect et une grande gratitude pour le processus qui me, qui me traverse encore aujourd'hui, et en fait d'être capable de créer la vie tout simplement. J'ai aussi une certaine humilité, parce que je sais que nos âmes se sont choisies mutuellement pour, euh, pour apprendre, en fait. Et que cette incarnation, elle sera, comme pour la mienne, comme pour ce bébé, ça sera une incarnation parmi d'autres, a priori. Et qu'il ne pourra pas se résumer, du coup, à être que mon bébé, euh, que je façonne comme je voudrais. C'est bien plus que cela, en fait. C'est une âme en apprentissage, avec sa lumière et ses ombres. Et, et du coup, j'essaye de me rappeler qu'il m'appartiendra... Bon, alors, pour l'instant, c'est facile, hein, je, je verrai dans quelques mois. Mais j'essaye de me dire qu'il ne m'appartiendra pas complètement, et que et qu'on l'élèvera, qu'on le guidera du mieux qu'on peut, mais qu'il aura son propre chemin à tracer dans cette vie. J'ai fini sur mon parcours, je voulais vous partager ensuite un peu plus de ce que ça m'a amené à... à conscientiser sur toutes ces histoires de rôles et de personnages. Et si vous posez des questions sur le personnage, je vous invite à écouter l'épisode que j'ai fait sur Habiter le quotidien, où j'en parle un peu plus précisément. Mais c'est fascinant parce que euh, du coup, la la grossesse, le chemin de la parentalité je pense que ce n'est que le début de mon processus d'observation des personnages dans ce monde là mais, euh, mais c'est quand même euh, assez flagrant, en tout cas c'est drôle la grossesse parce qu'on qu se retrouve dans un processus euh, de la matrice de la vie un peu vieux comme le monde et en même temps c'est hyper solitaire en tout cas en France au 21 e siècle c'est un processus solitaire parce que si on ne veut pas remettre son pouvoir entre les mains des médecins en tout cas à 100% dans, dans le cas d'une grossesse sans risque, ça demande vraiment d'écouter sa voix intérieure et uniquement ça Demande de s'écouter et de pas forcément écouter les dizaines de personnes qui ont un conseil ou un avis à donner sur la façon de gérer au mieux tout ça alors qu'elles n'ont elles-mêmes jamais porté la vie. Alors, oui, je réagis beaucoup, ça me challenge beaucoup les avis des autres en ce moment sur ça. J'observe ce qui réagit en moi. C'est pas si mal finalement. Mais solitude aussi parce que moi je... j'étais peut-être un peu naïve, mais j'ai pas beaucoup d'amis qui ont déjà des enfants et en tout cas proches. Et je pensais que le bouleversement, il allait être euh, au moment de l'accouchement, que j'allais avoir 9 mois euh, tranquillou, euh, un peu crescendo, jusque-là. Mais en fait, ça s'est fait du jour au lendemain, c'est-à-dire du jour au lendemain, toutes mes projections, toutes mes certitudes, tout mon être a volé en éclat, en fait. Du jour au lendemain, on était deux dans mon corps et mon âme. On était deux dans ma réalité, et j'ai dû accepter euh, bah, ça. <rire> j'ai dû accepter de ralentir pour de vrai, de redéfinir euh, toutes mes activités de définir toutes mes relations puisque bah, en fait j'avais euh, pendant trois mois j'ai quand même eu autant d'énergie qu'une éponge <rire> donc ce qui demande de faire euh, pas mal de choix et ce qui en tout cas quand on a mille vies mille étiquettes et une vie un peu hyperactive euh, est assez euh, radical du jour au lendemain et en fait je me suis aussi rendu compte que tous les rôles euh, que j'avais pris jusqu'alors tous les personnages en tout cas les les miens ils ont vraiment volé euh, en éclats les uns après les autres en quelques semaines seulement pour vous donner un exemple euh, qui a été assez difficile à, à vivre pour moi, parce que lié au professionnel, j'avais un, j'ai euh, toujours eu un personnage qui est hyper fiable et qui se félicite de l'être. J'aimerais beaucoup me raconter l'histoire que quand je m'engage, je vais au bout et je fais toujours ce que je dis. La... En tout cas, la plupart du temps, c'est quelque chose qui est important pour moi. Oui, sauf que quand le corps ne suit pas et qu'on est collé à la cuvée des toilettes, et qu'on n'a pas le, cho... on n'a pas vraiment le choix que d'annuler ses engagements, et mon ego a pris un sacré coup sur ça. J'ai pas mal culpabilisé au début, avant de me rendre compte que de toute façon, j'avais pas le choix. Enfin voilà, c'était comme ça que j'avais juste à me laisser traverser parce qu'il était là pour moi aujourd'hui dans mon, dans mon énergie. Dans la famille aussi, ça redéfinit pas mal de choses. Alors là, je pense que je suis qu'au début et, et pas là, au bout de mes surprises, mais forcément, les personnages au, au, du jour au lendemain, c'est fou parce qu'ils changent, mais de façon du coup euh, volontaire presque de la part de tout le monde parce qu'on passe d'un statut d'enfant avec ses parents à celui de parents à leur niveau également. Et je crois que mes relations avec mes proches n'ont jamais changé aussi rapidement. Parfois, ça épaisse des situations vieilles. Parfois, ça les met en exergue. Bref, je continue d'observer cette valse des personnages qui se redéfinissent assez rapidement à l'aube de la parentalité. Et c'est fascinant, comme ils sont mouvants assez facilement. Euh... En tout cas, dans mon entourage, dans ma famille, c'est quelque chose qui, qui bouge assez facilement, alors que les personnages, euh... j'ai plutôt observé jusqu'à présent que c'était des choses auxquelles on s'accrochait. Et là, dans ce cas-là, c'est quelque chose... Euh évolue assez facilement, comme s'il y avait un nouveau mode, un nouveau rôle à adopter vite 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 pour tout le monde quoi, c'est... voilà, mais ça je pense que j'en parlerai dans quelques mois, je pense que ce n'est vraiment que le début de tout ça et puis comme d'habitude dans tous les podcasts que je... De graines d'étoiles que je fais j'ai je... envie non seulement de, de poser un autre regard de conscience mais de partager aussi les challenges et le fait que bah <rire> ça peut paraître assez extraordinaire ou assez magique ce lien que, que j'ai déjà construit avec euh, avec mon bébé âme mais euh, mais en fait c'est pas parce que j'ai une approche spirituelle et connectée que c'est simple d'ailleurs j'avais peut-être même un peu idéalisé notre connexion euh, spirituelle et du coup dans la matière euh, c'est à dire dans mon corps euh, le début a pas du tout été simple J'avais pas de point de repère donc je me suis sentie d'abord très seule émotionnellement ça a été très dur surtout quand on est plus ou moins tenu au silence mais euh, j'ai surtout eu beaucoup de nausées et des vomissements assez forts, en plus de la fatigue. Et donc du jour au lendemain, j'ai vraiment été forcée de ralentir, à annuler des missions. Et bon, bah forcément, je suis entrepreneur à mon compte et ça a généré pas mal de stress financier et stratégique en plus du reste. C'est une période que je n'ai pas totalement clôturée. Je suis encore en train de, de tirer, d'intégrer dans, dans la matière certains changements. Mais, mais finalement, c'est vraiment bien, ça me force à prendre des décisions qui étaient latentes depuis quelques mois. Ce qui est sûr, c'est que du coup, ça a libéré un espace en moi. En fait, un espace de vide pour sauter et vraiment être dans la joie, en fait. Parce que, dans tout ce que je fais, puisque le peu d'énergie que j'avais, que j'ai pas encore complètement récupéré, en fait, ça me, ça me permettait pas de compromis. J'ai l'impression un peu que c'est comme si à travers en fait, ce processus d'accueil de la vie, j'avais enfin, enfin compris comment rester dans le moment présent. Parce que mon énergie, mon... <rire> En fonction des nausées que j'avais plus ou moins fortes, je pouvais d'une heure à l'autre pas forcément faire la même chose, j'étais obligée de faire des pauses, je pouvais plus travailler une journée entière sans le payer le lendemain. Donc j'ai dû euh, bah, vraiment réduire mon rythme de travail, vraiment écouter euh, quand est-ce que c'était ok pour moi de, de travailler ou d'accorder du temps aux autres en sachant que euh, je vomissais quand même plusieurs fois par jour au début. Donc euh, j'ai appris à essayer de détecter les périodes où ça arrivait, détecter quand est-ce que c'était OK pour moi, quand est-ce que je franchissais, franchissais ma ligne rouge. Je l'ai franchi plusieurs fois, hein, mais j'ai appris. <rire> et en fait, comme je, aucun jour ne se ressemblait, finalement, j'ai vraiment dû être à mon écoute, à mon écoute profonde et, et être dans l'instant présent, finalement. Ça m'a vraiment forcé à ça. Enfin, ça a quand même été doux dans le sens où j'ai quand même été soutenue par mon entourage, soutenue par, par mon compagnon avant tout, et... Et du coup, ça a été difficile et en même temps doux. Je sais pas comment dire. <rire> le truc qui a été un peu moins doux et sur lequel j'ai pas mal résisté et lutté, c'est quand même de faire le deuil de mon ancienne version de moi. En fait, je pensais vraiment, je crois que je l'ai déjà dit au tout début, mais je pensais vraiment que, que la grossesse, c'était un truc crescendo jusqu'à l'accouchement qui bouleversait. Euh, ben, en fait, j'ai senti tellement rapidement ma, mon identité se diluer, en fait, pour lui faire de la place au BBM que... Du jour au lendemain, j'ai fait un deuil quoi de la personne que j'étais et... et qui est déjà en transformation complète euh, au bout de quelques semaines de grossesse. Alors je pense que c'est pas du tout euh, ni spirituel euh, ni nouveau ce que je dis. Je pense que toutes les personnes qui portent la vie sont confrontées à ça. Mais euh, voilà, ça me fait du bien de le déposer là. Ce qui est certain par contre, c'est que pendant les, les premières semaines du coup très difficiles, je me suis vraiment raccrochée à la sensation que j'avais plus que ça qui avait plus grand que juste l'expérience désagréable. Que j'avais vraiment un lien d'âme à âme qui était vraiment en train de se forger pour, pour longtemps. Et des fois je me suis demandé si c'était pas là pour me rassurer et en fait je me suis dit bah en fait peut-être. Mais en fait si ça me donne la confiance et la force nécessaire pour créer ma vie, créer le monde dans lequel j'ai envie que le bébé me grandisse, alors bah ouais c'est ok en fait pour moi de, de me rassurer comme ça. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que c'est pas trop brouillon. je voulais... Je le fais un peu brut comme ça m'est venu avec euh, ce que je suis capable de partager à l'instant T. J'avais vraiment l'élan de le faire. Je... Des fois, je me dis je le fais un peu trop tôt dans mon parcours. Peut-être que j'aurai d'autres choses à dire dans les prochains mois, mais qui sait, peut-être que je compléterai. <rire> en tout cas, j'ai pas de conseils à donner, si ce n'est de rester présent dans l'expérience. Et de vous écouter, vous, de suivre votre intuition, et pas forcément euh, les autres. Encore une fois, en tout cas, de faire preuve de discernement et... Encore une fois, je parle de mon cas qui est quand même celui d'une grossesse qui n'a pas de risque. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille vraiment de lire les 9 marches de Angie Vaudan et Daniel Meroy, qui m'a vraiment euh, permis de changer de regard sur, euh, sur tout ce processus et qui m'a permis de l'expérimenter euh, à ma manière, en fait, et d'affiner ma vision. Je peux pas terminer cet épisode sans remercier euh, vraiment mon bah, à la fois l'âme qui m'a choisi du coup pour être sa mère et à la fois mon compagnon pour... Euh, pour euh, tout le projet qu'on est en train de créer euh, toute la famille qu'on est en train de créer là maintenant je pense qu'il y a encore de belles surprises à venir, <rire> on verra bah, gratitude de vivre ça, gratitude de le partager avec vous, j'espère que ça vous aura parlé cet épisode, vous n'hésiterez pas à me, à me faire des retours à me, à me poser des questions si jamais il y a des choses qui sont, qui sont pas claires ou vous avez envie que je revienne dessus je reprends un peu le fil de mon énergie et je prépare les prochains épisodes avec de nouveaux super invités donc je vous partagerai très prochainement dans de nouveaux épisodes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître. On se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'Étoile. Si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt